0: あ,あシェアしてない。YouTube のあ,あでもなあやめとこうかなやめとこうかななんかいろいろ段取りしてたんだけどやーめたつまっ,ってねこれ消して。アーピノさんこんばんはいいえいいえご苦労なんてとんでもないちょっとねいろいろどうやってどうやって共有したらいいかなと思ってバタバタしてましたがえっ、ー、とはい<笑>久しぶりにバタバタしちゃったえっ、ー、と今夜はねちょっとねあの実はいつだかなあ昨日かな昨日っていうか前回の配信か平の、えー、ウェーブスというプラグインメーカーのアメリカのサポートの人とお話ししたよという話をしたんですけどちょっとまあ問題が解決してなくてまあその場しのぎのね、えー、と一時しのぎの対策をしてたよという話をしたんですけどその人とまだメールでいろいろやり取りしててそしたらねあの今日のアップデートでもしかしたら解決できるかもという連絡が来て早速それを試してねそしたらなんかうまくいったっぽかったんですよだからああよかったと思って安堵の一息とそれから、えー、今日はもう一日ちょっと会社のねあることのセッティングをしてたんですけどえーもう疲労困憊で、本当は動画の編集をしようかなと思ってたんですけど、あとほら、今日中国語もやってたし、<笑>もうね、てんこ盛りの一日だったんですけど、いいやと思ってやめました。<笑>全部やめました。で、えー、そのせっかくやめたので、じゃあこう、ひらじやろうというので、えっ、ー、と、いろいろね、チョコパンさんとピノさんから、いろいろご質問をいただいていた話を少し整理していこうかなっていうふうに思っております。で、何をご質問いただいたかというと、えっ、ー、と、ミラー、あ、ミラーレスの一眼レフを買ったんですよね。チョコパンさんがね、アルファの、アルファセブンスリーとかってさっけいい。ですねフルサイズのミラーレス<笑>一眼で今いくらぐらいで変わるんだろう多分少し値段は安くなったとはいえそれでもまだねだいぶ高いと思うんですけども私も欲しいソニーの α7 シリーズですよ私は α7C というのが欲しいんですけどボディだけで20万円もするのであの買ってくださいというふうにあ会う人会う人にお願いしてるんですが誰もまだ買ってくれないんですけどはい、そのカメラと一緒に使うマイクは果たして何がいいのかどういうふうなところを注意して選んだらいいのかというところをね少し、えー、まあ総論的にお話ししたいなっていうか商品選びのね参考になればいいなというふうに思ってお話をし,しようと思ってるんですがまあいろんな要素がねあるわけなんですよ。で皆さんね YouTubeYouTuber とかを見てるので一眼レフじゃない,いやミラーレス一眼を買って動画を撮るとなると、えー、巣はショットガンマイクかという感じになるんですよねどうしても皆さんショットガンマイクってどういうのかわかりますか簡単に言うと棒のような形をしたマイクですえー、どんなイメージがあるかな、まあ、?YouTuber の人がね、カメラの上に載せてる、えー、ひょろっとした長いマイクは全部ショットガンマイクと呼ばれるマイクです。それからテレビの撮影とかをテレビで見てるときに、えー、っと、なんか、なんだろうな、フランスパンみたいな、灰色のフランスパンみたいなやつを、あのマイクをね、扱う人が、あの長い棒をつけて持ってますけど、あれもショットガンマイクです。はい。ああいうのを、をショットガンマイクと言いましてじゃあショットガンマイクじゃないマイクは何というと一番私たちに馴染みがあるのはカラオケマイクですよねハンドヘルドという手に持つタイプのダイナミックマイクであったりコンデンサーマイクでもあるんですけどおピノさんも最初買いかけたショットガンマイク買いかけたんだね<笑>うんそういう手に持つタイプのマイクえー、あとはまあスタンドにつけて使うようなマイクでショットガンマイク、まあ、こんなマイクが、まあ、大体一般的な我々があーよく目にするマイクですねそして、えー、もう一つ聞き慣れないことの場が今ちらっと言ってしまいましたがコンデンサーマイクとダイナミックマイクというのがありますこれもちょっとね勉強しておきたいことですそれから、えー、モノラルとステレオという言葉がありますね。これもマイク選びにはちょっと影響があります。あまあ、そうね。だから簡単に言うと、あ、あとあるか、優先かワイヤレスかということもありますね。今の時はね。だ簡単に言うと、この4つのポイントをきちあの、頭に入れてくれば、おのずと商品選びができるという形になります。繰り返しますけど、えーコンえー、ショットガンマイクかそうじゃないかそれから、えー、ダイナミックマイクかコンデンサーマイクかそれから、えー、モノラルかステレオか、えー、あともう一個なんかやった気がする<笑>もう忘れちゃったよあとなんつったんだっけあ有線かワイヤレスかですねいうこの4つのポイントをやっていきましょういっぱいある<笑>これでも少なくした方よそうそう無線ね有線か無線かねでまずショットガンマイクかどうかっていうことですけどいきなりそこからかな順番合ってるかな<笑>いいよね順順不動で聞いてくださいショットガンマイクって何っていうことなんですよねうんでそれからショットガンマイクじゃない場合どうなるかっていうことなんですけどショットガンマイクというのは簡単に言うと指向性が強いそうねピノさんが今コメントに書いてくれてますが指向性が強いいマイクという風に考えていただいて大きく間違いはないと思います棒状で細長い形状をしてるんですがあれはえとマイクの正面、まあ、棒のてっぺんの部分ですけど棒のてっぺんの部分がこう音が一番入りやすくて、えー、脇にそれていくと横,横の方からマイクに向かって話すとあまり聞こえない、うん、後ろの方から話すとあんまり聞こえないみたいなちょっとマイクによって特性は違うんですけどそういうふうな形でマイクの本当に正面の方にある音に注目がができるのがショットガンマイクといいううふうに言われていますただねあの我々のイメージなんとなくなんですけどショットガンマイクを使えばあたかもマイクを口元に持って喋ってる時のように明瞭に音声が録音できるんではないかという夢をちょっと抱きがちなんですけどそれはちょっと誤解があるんですよね。あくまでもこれはあの私の先輩たちから教えてもらったあの例え方ですけどショットガンマイクっていうのは望遠レンズのようなものですということだったんですよ。だ画角が狭くなって遠くは見えるようになるというね。だけどじゃあ、えー広角レンズでその人の目の前に撮って映した時と同じ映像になるかって言ったらそんなことないわけですよね。はい、なのでちょっと音の選択性が良くなるぐらいの話がショットガンマイク。でショットガンマイクのもう一つちょっと,あと、まあ、誤解とは言いませんけど、えー、どうしてもやっぱり YouTube のせいかショットガンマイクというのはカメラの上につけ乗せて、えー、本人の口元をドンピシャ狙えばそれでいいだろうというふうな、えー、感じに思われがちなんですがショットガンマイクもですねあの取り扱いのやり方っていうのはいろいろなやっぱりノウハウがありまして人の頭の上の方から口元を狙うあるいは胸元を狙う場合が良かったり。あるいは足元の方から顔のあたりを狙うのが良かったり、いろいろあるんです。で、望遠レンズと一緒ですから、えっとその被写体の向こう側に映ってるものも大きく聞こえてくるわけですよね。そうすると、騒音がいっぱい発生してるものを被写体の向こうに置いて望遠レンズで狙っちゃうと、その被写体の音声も取りながら。その向こうにある大きな騒音も聞こえるようになってしまったりするわけです。ややこしいですね。呪文のようだね。<笑>ちなみに、ピノさん、ショットガン狙い撃ちみたいって言ってますけどね。ショットガンで狙い撃ちよって、ショットガンってのは本来狙い撃ちするもんじゃないんだけど。散<笑>弾銃みたいなね。あ、まあ、でもスラッグ弾もあるか。とにかく、さておき、話がずれましたか。かショットガンは、狙った人、遠くから狙った人の声だけを録音できるものだという夢からはちょっと目を覚まさななきゃいけない。け遠くからその人の狙った人の口元の音声を取るあらゆるいは胸元の音声を取ることはできますがその向こう側にある音も取れたりするよということなのね。例えば部屋がすごく反響しやすい部屋にいてショットガンマイクを使って少し離れたところからその話す人の声を取ろうと思うと壁に反射したその人の声も一緒に取れちゃったりして結構こう反響感の強い音になってしまったりとかいう場合もあります。ねまずまずそれを一つショットガン。ショットガンだからいいわけじゃないよということを。なんとなくうう頭に入れてください。うん。そうだから、あの、YouTuber の人たちが、じゃあショットガンマイクをカメラの上に乗せて撮ってて、YouTuber の人の音,音がいいのはなぜという疑問がね、次に湧き上がるんですけど、YouTuber の人たちの多くは、えっと、ごめんなさい、違うな、YouTuber で音が聞こえやすい人の多くは、ショットガンマイクを使っても綺麗に撮れるような部屋で撮ってます。そこがポイントなのね。例えばえっ、ー、と被写体の奥に十分な距離があって、要はすぐ部屋の声が反響するような反響反響音が強い部屋じゃない。距離がきちんと取れている。あとは。えーとエアコンとか冷蔵庫とかそういった音が少ないとか、えー、ものがあって部屋の反響音が抑えられてるとかいろんな工夫があって見えないところでね YouTuber の皆さんもいろんな工夫をして音声を明瞭に撮れるような段取りをしてるからカメラの上にポンと載せただけでもあの明瞭に音声が取れるんですよ。だからショットガンマイクだからあの音声になるわけじゃないということをね注意してくださいそれからじゃあモノラルとステレオの話に行きますがショットガンマイクというのは多くの場合モノラル録音つまりえと右も左もないセンターに音が聞こえてくる例えばスピーカーやヘッドホンが左耳用と右耳用とあるいは左側右側に置いてあったとしてもどちらのスピーカーからも同じ音量で聞こえてくるのがモノラルですそれに対してステレオというのは左側と右側が音量差が生まれる生むことができるのがステレオ私たちが普通、えー、と CD とかを聞く場合音楽とかを聴く場合はステレオの場合が多いですねだからギターはどちらかというとなんとなく左前の方で鳴っているとかボーカルは真ん中で歌ってるとかピアノは右の奥の方にあるように感じるとかそういう、えー、と音の立体感奥行き感をつか、えー、んだりするのが、えー、とできるのがステレオの、まあ、特徴。これは何も楽器だけけじゃないわけですね例えば風が右から左に吹いていて。まあ、風通りはないですけど例えばじゃあ落ち葉がねカサカサカサカサっていうのが右から左に動いていったそしたら、えー、と映像と音声がマッチをしていたらやっぱりこう何て言うの例えばテーブルに3人座って3人でお話をしてるシーンで右にね左の人の声は左から強く聞こえるってなればやっぱり違和感少ないですよね。そうそしてあのお話がかぶった場合右の人と左の人が同じように話してしまった場合でも聞き分けやすいですよね。そういうのがステレオのメリットです。でもノラルとステレオというのはどっちがいいどっちが悪いってことではないので。えと使い分けたり混ぜ合わせたりします。うん、ピノさんが「ああステレオって音がいいだけかと思ってました」そうですね。でもそういうことなのでまあ音がいいのは間違いないんだけど音がいい理由はそういう理由があるってことなのね。でほらマスターリングエンジニアとかその音楽を作る人たちっていうのは細かくその左から聞こえる右から聞こえるっていうのを細かく調整していって。あの素敵な音楽を作っているわけですよで映像制作の世界も一緒で、えー、と例えば子供が公園で遊んでいますって言った時に右からわーっと走ってきてニャニャニャってなんか喋ったあと左の方にわーっと逃げてったりしたらそれがねやっぱりその、えー、ステレオで撮れていればその臨場感がねあふれる映像になるわけです。これがあの例えば料理の動画撮るんんだだって一緒だと思うんですよ。お鍋が右の方でパチパチ音がしていて包丁の音が左から聞こえてくるみたいなねそういうのって同じだと思うんですうんじゃあモノラルはダメなのかという話になりますけどモノラルだって同じ音が聞こえてるんです単純にあの左右の音の強弱さがないだけなのでモノラルで撮ったからって臨場感がないわけでですね今この「こヒラじ」はオノラルで配信をしてますけど私の声自体はね配信してますが BGM はステレオです少し右と左の音量差があります、ね、そういうふうにミックスをして使っていくわけなんですけど、えー、まあこれまたいい悪いはよく決められないんですがシチュエーションによって選んでいくわけなんですがそういう違いがあるよというふうに思ってくださいでショットガンマイクはモノラルだというお話はしたかと思いますそれからカラオケマイク、えー、ダイナミックハン,ドハンドヘルドのね手に持つタイプのマイクもモノラルですよね基本的にはねステレオのものもあるんですけどねそうするとインタビューとかはモノラルなわけですカララオケを歌うのもモノラルなわけです、ね、じゃあどうやってステレオの音を録音するのと言われると、まあ、ステレオの録音をする、えー、マイクがあります。うん、でこのステレオの方式ですけど先ほどはショットガンマイクというふうにマイクのカテゴリーで呼びましたけど、えー、ステレオのマイクはどういうものがあるかというと大きく2つ覚えておいていいいたただきたいなと思います一般的なものはね一つは AB 方式と呼ばれるやつでマイクがハの字に外側を向いています左のマイクは左の方を向き右のマイクは右の方を向いていますえっ、ー、とはい、えー、お手手のしわとしわを合わせて合掌合掌した時に、えー、手の手首側をくっつけたままで指先の方をパカッと開いてくださいこれが AB 方式です、ね。左は左の方を向き、右は右の方を向くという。このステレオ方式が、まあ、いわば標準的なステレオなんですけど、これパカッと開けて見てみてもらうと、左のマイクは左に向いてて、右のマイクは右を向いてますよね。真ん中ってじゃあどうやって音を取るのっていう風な話になるんですよ。真ん中には音が、マイクが向いてないんで。これが、えー、AB 方針の機能マイクの、えー、注意点でして、えー、真ん中の音が少し細くなるという、えー、特徴がありますでこれを解決したのが XY 式のステレオというのがありまして XY 式っていうのははい、えー、お手手のシワとシワを合わせずにバッテンはいこれが XY 式です<笑>右側からのマイクは左に向き左側からのマイクは右に向くというふうに、えー、交差をしてしまいます。で、交差をすることで実際にはマイクというのは、えー、と交差をせずに、えー、マイクの向きが交差をしてるだけでマイクはずっとずっと今、いわゆる肘の方にマイクがありますので、えー、真ん中も含めてセンターから左側の方を右側から取る。センターから左側の方を、センターから右側の方を左から取るっていうね、ちょっとなんか説明するとややこしくなりますが、そうすることで、XY マイク、AB マイク方式、AAP ステレオ方式の XY マイクのデメリットだった真ん中の音が少し抜けちゃうという音を、特徴を XY のマイクはカバーしてくれてます。で、皆さんに今日ご説明してたのはツイッターとかでお話ししたのはこの XY タイプのマイクのステレオを、えー、お勧めしてたという話なのね写真で見てもらうと XY マイクって見てもらうとああどういうことかというのはすぐ分かると思うので形をね写真を見てもらえればいいかなと思います、うん、えー、それからショットガンマイクの話したモノラルステレオの話したあとなんだっけワイヤレスは覚えてるよ有線無線は覚えてるよその前なんだっけ忘れ<笑>焦いちゃった、えー、有え無線の前にもう一個なかったっけ聞き直すわけにいかないし XY マイクの、あ、違ういやショットガンマイクの話をした。スあ、そうだ、ダイナミックとコンデンサー、ありがとう、ビノさん。さすが優秀なアシスタントだ。ダイナミックマイクとコンデンサーマイクというのがあります。ダイナミックマイクというのは、まさにさっきから何度も言ってるように、カラオケで使ってるマイク。あれのほとんどはダイナミックマイクのはずです。コンデンデサーマイクというのは例えば、えー、スマホのマイク例えばデジカメのマイクそういったもの電気がこうあのね説明専門的に説明するのがちょっと私には無理なんですが、えー、簡単に言うとダイナミックマイクの方が感度は低いです。その代わり、えー、環境の音とかに強いです。コンデンサーマイクは感度が高いです。その代わり、えー、いろんな音を拾います。もうちょっと具体的に説明していきますと、今このコヒラジ、いろいろダイナミックマイクでお話ししてるんですが、例えばこの普通の部屋、それからパソコンの駆動音ファンの音とかハードリスクの音とかね動いてますねえー、それから何があるかなまあ例えば、えー、とワンルームに住んでたらもしかしたら冷蔵庫の音がするかもしれないもしかしたら窓の外のね車の音がするかもしれないそういったえー、環境音というものに我々は囲まれて生活をしています。生活をして自分の耳で聞いていても、環境音というのは実はあまり気になりません。それはもう、何て言うのかな、常に存在している音なので、えー、もう人間の能力としてそういう音を聞かないようにしてるんですね。おそらく。私の想像ですけど。で、えー、YouTube から流れてくる音とか、ボイスチャットから流れてくる音とか人が話してる声とか自分が注目するべき音を選択的に注目しています。なので、まあ、別に部屋の中だから静かじゃんとか思っててもいざ録音をしてみるとさっきまで気にならなかったはずの窓の外の音、ね、街の喧騒、エアコンや室外機の音、冷蔵庫のコンプレッサーの音そういったものが聞こえてきちゃったりすするんですダイナミックマイクは感度が弱いというふうに言いましたけども、えー、口元に近づけて使うことで、えー、そういった環境の音をがマイクに入るのを減らして目的の音だけを大きく拾うという使い方ができますなのでカラオケみたいにねあんなにガンガンにあの音とか声とかが聞こえてくる中でも自分の声だけがマイクに乗るでしょ。ちょっと冷静に考えると不思議じゃありません自分は歌ってるんだね、マイクに対してね。だけど自分の歌ってる声がスピーカーから聞こえるじゃん。でもスピーカーから聞こえてくる音ってものすごく大きいでしょ喋れないくらい。そしたらね、ハウリングしちゃうんですよ。スピーカーの音がマイクに入ってマイクの音がスピーカーから出てきてスピーカーの音がマイクに入ってマイクからスピーカーに行ってっていう人をどんどんどんどんどんどんこうぐるぐる回っちゃってピーってなるのねそれがなぜか起きないなぜかそれはダイナミックマイクだからですハウリング耐性とか言ったりしますけど、えー、音感度が悪いことを逆手にとってえ取、ー、りたい音だけを取るという工夫ができますただまあ反面ね、あの、耳で聞いてるのと同じように聞こえるかと言われると、ちょっとまあこもって聞こえたり、えー、少しリアルの声とは違って聞こえたりもします。うん、ねすごいよね。今度カラオケ行った時思い出してみてください。対してコンデンサーマイク。コンデンサーマイクは非常に原音に近い。原音って言っていいのかよく分かんないけどなので、えー、特に私みたいにねこうなんか低音によった音とかさあるいはその女性みたいに高音によった音とかさそういったものも、えー、自分で聞いてるのと同じような感じで録音できるというので「レーザーカラオケ」懐かしいねピノさん。うん、なのでえっ、ー、とほらそれこそえっ、ー、とスマホでね電話したりボイチャーしたりするじゃんそれってリアルに会って話した時の声と大して変わりませんよね。そんな感じでえっ、ー、とあまりこう脚色をしないで。えー、リアルに近い音が取れるのがコンデンサーマイクの特徴だと思っていただいてもまあそれほど大きな誤解はないかなと思うんですが反面先ほど言っったような環境の音とかをいっぱい拾いぱ拾ます例えばエアコンがついた、えー、6畳ぐらいのお部屋でショットガンマイクを普通にね YouTuber のようにカメラの上に載せて使ったら、えー、多分大変なことになります。ずっとバックグラウンドでさーってこのエアコンの音がね聞こえた状態の音声が取れるという自分の声も綺麗なんだけどお部屋の声もいっぱい入るというねそういう音源が出来上がってきます、はい、じゃあコンデンサーマイクはどうしたらいいのって言われたらそのエアコンを消すとか、えー、窓を閉めるとかそういったいろんな工夫をしてお部屋の環境の音をどんどんどんどん自分で、えー、低減してであと部屋の反響音も非常に響くので自分の声が壁に響かない天井に響かない部屋の角に響かないような感じでしてあげるとコンデンサーマイクっていうのはものすごい実力を発揮してくれるんです。ポッドキャスターでねゆいまるさんという方がいらっしゃいますが。この方は、ウォークインクローゼットに入って、コンデンサーマイクを使って収録をしていました。クローゼットの中からこんばんはっていうのが決め台詞でしたけど、それはね、お洋服とかいっぱい釣ってあるじゃないですか。でクローゼットにエアコンついてないでしょ。で、洋服とかああいう、こう、ランダムな面っていうのが、音の反響を吸収してくれるんです。なので非常にね、あのコンデンサーマイクを使うのにはも,もってこいの環境なのね<笑>、うん。ただのあ皆さん引っ越しをした時のことを覚えてますかね。引っ越しをして部屋に物がない時の部屋ってものすごい反響するでしょ自分の声。手とかパンって叩くとピシャンと音がするぐらいね反響します。えっとうんゆいまるさんコンデンサーだった時もあります。今はダイナミックマークです。それって部屋のね、あの、平面で一番音が反響するんです。皆さんね、これ意外なんですけど、もしね、私学習机の前に液晶ディスプレイがあって話をしてるんですけど、学習机の天板、これ反響します。液晶モニター液晶ディスプレイこれ反響しますなのでえー、っとパソコンの前でしゃべるってものすごくね不適当なんですよ本当は<笑>そうそれをね何とかしてるわけなんですけどなので部屋の角とかねそういったところも反響しますはいだそういう部屋の環境を整えることができればいい声が取れるよというのが、まあ、本来はコンデンサーマイク、まあ、コンデンサーマイクでもショットガンのタイプとか手文字のタイプとかありますからショットガンあコンデンサーマイクでも指向性の強いハンドマイクとかを使えばあまりお部屋の影響は受けずに、えー、いい音が取れたりもしますそうだからモノあのとコンダイナミックマイクとコンデンサーマイクというのはねそういういい特性の違いがありますよともう一つ覚えておきたいのが、えー、とダイナミックマイクというのは基本的に、えー、環境に強いです。ピノさん私どこ録音しようかなって頭上にエアコンって<笑>そうするとねダイナミックマイクの方がねそれだけを考えればねいいわけですそう。ダイナミックマイクは環境に強いというか取り扱いしやすいという特徴もあります。取り扱いって何かというとマイクというのは基本的に湿度に弱いんですす。よね。に弱いんです、はい、でもダイナミックマイクというのは、えー、ある理由からあまり湿度の管理を神経質にならなくてもいいのであんなねカラオケ行った時もあのグリルといいますかあの網網のところに口をべったりつけて歌ったりするじゃないですか人によってはね。でででツバペペペ,ペ,ペどんでもマイクは壊れないんですダイナミックマイクっていうのはそれぐらい、えーまあ、湿度に強いというふうに思っていただいてもいいかな。対してコンデンサーマイクというのは湿度に弱いんです。雨が降ったりその辺に転がしてたりするのは非常に良くない。ちゃんとねあのシリカゲルって乾燥剤あるでしょ乾燥剤が入ったタッパーみたいなところで管理をしてあげた方が本当はコンデンサーマイクにはいいんです。雨降りなんてもってっのほか、うん、高温多湿はね非常にコンデンサーマイクには良くないんですただまあコンデンサーマイクにもいくつか種類がありましてプラグインパワーのタイプとかあとはえっ、ー、となんだっけな DC バイアス電源のものとかあったりするのでえっ、ー、と環境の変化に強いものもあります弱いものもありますまあ,あのそこまでね、えー、神経性になる必要はないと私個人は思うのでそういうものがあるよということだけさらっと頭の中に入れといてもらえばいいと思うんですがまあ突き詰めていくとね10万20万のマイクを買い始めるとそういうふうなところもありよという程度だと思います。最後に有線無線ですが最近は非常に無線のね技術が発達してきてましてえーピノさんはダイナミックマイク買う気で<笑>ヨドバシって SM58 がなかったというねなるほど SM58 ね SM58 の話も後でしましょうかねそうでえっ、ー、と優先無線とありますがうんと基本的には優先がいいですなぜかというと、えー、無線の方がねちょっとあのディレイと言いましてえと時間差ができちゃったりもするしあとはまあバッテリーを管理するねデバイスが2つになったりとかいろんなこともあるのでえ無線よりは優先の方がいいですいいんですけど無線も便利よという<笑>最近は本当に無線のね技術が安定してきてでしかも安くもなってきましたし「ああ ISOP さんいらっしゃいませマイクのお話をしています」なので無線もね、あの、個人で民間、我々一般の消費者が使いやすい感じになってきました。で、じゃあ、どんだけ選択肢があるのかというと、我々はね、あんまり選択肢はまだそうは言っても多くないので、えー、ロードのワイヤレス GO というやつか、あとは、ゼンハイザーの XSD だったかな。ちょっと名前がね、いつも忘れちゃうんですけど、XSW か、XSW-D というシリーズがあるんですが、そう、私はね、実は職場でこの XSW-D というシリーズの、えー、ラベリアマイクのえー、セットをね使っています。ラビレマイクというのは分かりやすくてピンマイクですね胸元に仕込むマイクですけど、えー、これをよく使っています。うん、これ、ね、非常に音がいいし、えー、音の選択性もいいしいいんですけどちょっとお高いのと汎用性を考えた時にはちょっと、まあ、悪くないんですけどんっていうねところがあります。えー、それに対してね、ロードのワイヤレス号これ私は持ってないんですが、えっ、ー、と、マイ、えっ、ー、と、マイティーや、IT マイティというタロケンさんがやってる番組に時々出てきます、あとあれか、体操日ッチトークとかね、出てきます、北澤さんという方がワイヤレス号これ使ってますけど、ワイヤレス号というのは、えっ、ー、と、四角い形のね、えー、ワイヤレスマイクでして、このマイク側というのがラベリアマイクもつけられるしそのまま本体自体にマイクも内蔵されてるんですそうするとクリップでぺっとこう胸元につけるだけでねちょっと大きさ大きいんですけどマイクとして使えるという利点があるのとあと面白いのがねこのワイヤレス Go えっとクリップアダプターみたいなのがありましてそのアダプターただの棒なんですけどインタビュー GO っていう棒がありましてね本当ただの棒なんですよこのインタビュー GO っていう棒にこのワイヤレス GO をはめるとあたかもハンドマイクのようにして使えるというねそういうそのいわゆるアタッチメントみたいなのが売ってるんですそれがねまあ面白いですワイヤレス GO はワイヤレスの GO に限らないかえっとそうインタビュー帽なのインタビューボーじゃないインタビュー号です<笑>ミラーレス一眼とかを使ってマイクを無線化するメリットって何かというとカメラがどこにあっても胸元にマイクを固定できるということなんですよねそうするとえー、カメラはどこかを向いて撮影をしながら音声だけは自分の音声をちゃんと明瞭に撮れるというそんな工夫ができる<笑>マイクを子供に仕込むのは非常に難しいですが、まあ、マイクを被写体の人に持ってもらっておいてカメラは手前に置いておけば、えー、離れていても音声だけはしっかり聞こえるという。そういう取り方ができるのが、まあ、ワイヤレスのメリットなんですね。えー、ただし、えー、ディレイといってその音のずれというのが無線で伝送してくる分少し増えますのでちょっとノウハウが必要かもしれないというデメリットはあります。まあ気にするほどかというところなんですけどはい優先、まあ、無線。はい、マイクの音はカメラに録音されるんですかなるほどピノさんいい質問ですねえっ、ー、とワイヤレスのレシーバーというのがありましてトランスミッターとレシーバーの2つで1つなんですがトランスミッターが送信機側レシーバーが受信機側ですがレシーバーから、えー、オーディオケーブルでカメラのマイク入力に差し込んでやってカメラの本体に録音しますつまり外部マイクとして使えるってことですね録音自体はねイソップさん新しいの買っても嫁に怒られないという理由でアーカーゲーを買ってますなぜなら死んだリンゴが使ってるからあそうなんだアーカーゲーを買うと AKG と書いてねドイツ語読みでアーカーゲーと読んだりしますが AKG を買うと怒られないんだいい奥さんだな安くないのにうんはいなのでまあ優先マイクと同じようにカメラ本体に録音できるというねいうことはありますそうでまあいろいろごちゃごちゃ喋ってきましたが、えー、とこの後ちょっとまとめていきますけども<笑>信者なんだいいね。じゃありんごちゃんにイソップさんが欲しいものを買わせれば自動的にイソップさんも買えるってことだ。はい。で、えーあともう一つ、屋外撮影の時でも、屋内、室内撮影の時でもなんですが、えとにかくマイクに対する吹かれっていうのをね、徹底的に意識しないとダメです。これはあの、電気屋ウォーカーの体軸もね、ちょっとあの、吹か、吹かれをあまり意識してない時もあったりしますけど、吹かれって何かというと、今このマイクに向かって、大丈夫かなこれですこれが「吹かれです。マイクに対して直接息を吹き込んでしまったり風が吹き込まれたりすると、えー、ダイヤフラムというねマイクの音を受け取る部分が、えー、大きく揺らされてしまいます。それが「吹かれといいましてマイクというのはダイヤフラムというのは振動を電気信号に変換をするための部品なので、えー、振動が<笑>ビートボックスねそう、えー、振動が大きな振動が来ると小さい振動というのは負けちゃうんですよなので、えー、吹かれるとこの大きなこの音マイクを直接揺らしてしまう音が小さな信号も打ちち消しちゃうようよな感じで、ね、一番大きな音としてこの「吹かれ」の音が入ってしまうのでボーボーボーボーという感じでマイクに乗ってしまいます。これは、ね、屋外であれば風の影響が一番大きいんですで室内であったとしても自分の吐息のね自分の呼吸の影響がありますからどちらの環境であっても。不可例対策っていうのは適切にしていくのがいい音を取っていくためのポイントです。これができてる人はあの非常にね、音のクオリティ上がっていきますよ。これは間違いないです。私も毎,あの毎回のように不かれに対しては、えー、試行錯誤していますが、一番、えー、楽な対策はスポンジね、マイクにスポンジついてるじゃないですか。あれ何てスポンジついてんだろうっていうのは吹、ね、昔はあの何だろう夜のヒットスタジオとかね見てるとね赤いマイクのスポンジと青いマイクのスポンジと男性と女性で使ったりしてますけどあ色分ける意味は特になくてとにかくスポンジがついていることが吹かれの防止につながるのでスポンジがついています。あとね、ポップガードというのがありまして、これは室内撮影の時のハンドマイクに主に使えますけども、えーと、ストッキングとかメッシュ、金属のメッシュのものとかあったりしますけど、そういったもので、音は通すんだけど、息は通さないというような状況でやってあげるものもあります。よくあの、ミュージシャンがスタジオ録音してるような映像がね、あのー、プロモーションビデオとかミュージックビデオに映ってたりしますけどその時になんか丸い板みたいなやつがマイクの前にくっついてたりするのを見る場合もあると思うんですけどえあれがポップガードですね。<笑>イソップさんウィンドスクリーンはあごひげジョリジョリって言ってますけどあごひげジョリジョリしたらあごひげジョリジョリする音が乗っちゃうんでダメですよ。<笑>そうダイナミックマイクでもスポンジポップガードはいりますいります。私は実際今こここつけてますすれスポンジの音で、はいえー、SM58 を使っていた時もありますけど今でも持ってますけど SM58 を私使う時はね、あのー、この後出てくる、えー、デッドキャットと呼ばれる、あのー、モフモフですねモフモフつけてたぐらいです、うん、で屋外の場合は、まあ、スポンジが基本的なウィンドスクリーンになりますけどもウィンドジャマーになりますけども今言ったモフモフと呼ばれる猫の毛のような毛が生えたようなやつねショットガンマイクで使ったりしますけど、えー、と短いマイクハンドマイクとか XY マイクだってこのデッドキャット死んだ猫ってそのままですけどデッドキャットとかフェイクファーモフモフと呼ばれるウィンドジャマーウィンドスクリーンヘアリースクリーンと言ったりしますが、えー、そういったものはつけられますでスポンジのやつよりも、えー、見た目で鼻がムズムズするというふうに言ってますがイソップさんはスポンジのやつよりも、えー、毛のタイプの方が、えー、その風に対する吹かれの予防効果というのは強いですでも、えー、スポンジをつけたりもふもふをつけたりするとちょっとこう声質が変わったりすることもあります低音が通りやすかったり通りにくかったり高音が通りやすかったり通りにくかったりする変化が生まれますので、えー、ちょっと声の雰囲気がね変わってしまう場合もあるかもしれませんでも、えー、屋内だろうがダイナミックマイクだろうが質、屋外だろうがショート側眉げだろうが何かしらのえー吹かれ対策はした方がいいです、すで電気ウォーカーのね、えー、ごめんなさい、インストチャンネルの中で、えー、いくつかその、実際にどういうものをどういうふうにつけて使ってるのかっていうのがありましてね、これは、えー、と、多分リンクが共有できてるんじゃないかな、チャット欄に今、リンクを貼ってますけど、今貼ったのは Zoom の H8 と呼ばれるねフィールドレコーダーをテストした時のリンクを貼ってますがこの動画の後半の部分で実際に XY マイクをつけた Zoom の H8 の屋外での収録の様子がねありますこれぜひ後で時間がある時にねヘッドホンとかイヤホンをつけて聞いていただきたいんですが右から左にマイクの前を歩いていく時の足音とかそれから、えー、池に注ぎ込むせせらぎの音とか、えー、波打ち際の音とかが右へ左へ音が動いていく様子を、えー、聞いていただくことができます。で特にその海岸のね波打ち際の時なんかは、えー、風が吹きつけてくるわけですよ。そういった時でも、えー、吹かれなく波の音を録音されてますので、えー、参考に見てみてください。で、もう一つがね、えー、っとね、何がいいかな。ショットガンマイクの徒歩収録というのがあります。で、ちょっとそのリンクもね、貼ります。ショットガンマイクの、あ、これでいいのか。よいしょショットガンマイクの徒歩収録。これは、ね、ロードの NTG、ビデオマイク NTG というやつですけども、えー、それ、これはスポンジの、スポンジだったかなの、あ、そうですね。スポンジのあウィンドジャマーをつけて、屋外収録をしているときの様子、音声です。それから、あと何変わるかなうんとね。どれがいいかなまあ他にも見てみてください。<笑>ピノさん、スポンジとポップガードはどちらでもいいですかそれはね、どっちでもいいと思います。室内でハンドマイクに、えー、吹かれ防止の対策をするのに。スポンジをかぶせる場合とポップガードを、まあ、マイクの前に置く場合とありますけどそれはどっちでもいいですポップガードの方があんまり音質に対する変化がないのかなどちらかといえば、うん、取り扱いのしやすさはスポンジの方が取り扱いしやすいですでもどっちでもいいですよそれは大丈夫よ、うんまあ電気屋オカーのね、じゃない、ごめんなさい。なんかもう、インストチャンネルのレビュー動画の中では、このマイクのね、ステレオマイク、ショットガンマイクのレビューがいくつかありますので、参考に見ていただきたいなというふうには思います。せっかくなんでね。で、今編集中のやつだとね、今度ラベリアマイクのやつが出てきますので、<笑>ラベリアマイクの音源もね、参考に、<笑>この後。何日かごっかに多分配信できると思うの,ので聞いてもらいたいなと思いますがさあグダグダとおしゃべりしてきましたがそろそろまとめていきますよそうタイジが買ったやつねシュアーの MV7 というやつですけどあれはダイナミックマイクの中でも、えー、伝説的な SM7B というねシュアーの出している、えー、ポッドキャストなら最後には必ずたどり着きたいという夢のダイナミックマイクですけど、えー、多分67万ぐらいするのかな、うん、で、えー、なんだろう腹ペコマイクといいまして非常に原因がね原因アップが必要とされるマイクでなかなか使いにくい素人には使いにくいところもあるんですがそれを現代風にアレンジしたのが MV7 というやつでもともとねスポンジがついています。そうですよあれはしかもあのイコライザーの調整とかコンプレッサーとかが内蔵できているので、えー、はいドンってライブ配信とかに出したときにコンプレッサーがかかったイコライザーがかかった音が出せるっていうメリットはあります、まあ、その分使いこなしがね難しいかもしれませんがでまとめていきますあのチョコパンさんだけかチョコパンさんは、えー、今もう50分も話してますが50分聞かずにここだけ聞いてくれればいいと思ってるんですけど、えー、ミラーレス一眼に使うためのマイク選びはどうしたらいいのっていうことなんですけど、えー、どれでもいいです結論。結論どれでもいいんですが、まあ、予算もねある話なので、えー、1万円前後でという予算をね決めていただきましたから、えー、1万円前後でというお話をすると、まあえー、お昼にねツイッターでご紹介もしましたけどもショットガンマイクなら、えー、ロードのビデオマイク5かな。マイク5というやつがありますけども、えー、比較的ロードのエントリーモデルの中では大型のショットガンマイクで,すでレコーダー機能とかはないんですが、えー、とショックマウントというね、えー、振動が伝わらなくするようなショックマウントがついているうーものでミラ、えーレス一眼とかビデオカメラとの相性も悪くなくって、えー、っていうのであります。でこの下にね実はねビデオマイクロというのがあったりするんですけどあんまり小型すぎるとねあの内蔵マイクでいいんじゃねっていう話にもなりますのでビデオマイクロを持っていたんですけど私もね。えーカメラがあのサイズあるなら、えー、ビデオマイクローじゃなくて、えー、ロードであればビデオマイク5からそれ以上のものを選んでもいいのかなと思います他社でもありますよもちろんね、えー、例えば手話のショットガンマイクであればどういうものがあるかなというところですけど VP83 とかね、この辺りも、まあ、形とかね、大きさとかもね、好みはあるのでね、あれなんですけど、でも別に、どれを買ったからあんまり劇的にっていうのは、この1万円クラスではね、正直言って、それほど大きな性能差はないと思います。っていうか、性能差を生かしきるほど、私たちは使えないと思うんですよね。なかなか。必ず労働がいいということではないんですが、えー、なんだろうなそのそれぐらいは選びやすいところですよっていう感じですよねで XY マイク、まあ、臨場感とかあとはまあ失敗のないね、えー、全域をとりあえず取っとこうみたいな感じとか音の広がりとかっていうことであればタスカムのね tm-2x というのを、えー、日中はねご紹介したんですけど、えー、これもこれはねちなみにあのウィンドジャマ付きですあのモフモフが付いてるというふうにカタログには書いてありますので、えー、別,別途モフモフを買う必要はありませんねそれはいいところかなというふうには思いますがそうであとじゃあ他に選択肢はないのかっていうとやっぱりいっぱいあるので、えー、調べきれないんですけどうんまあこの辺りかなという気がしますね手話の XY でカメラ何かあんのかなうんアスカの TM2X はが、まあ、メジャーな選択かな XY でね安めだということであればね3万円ぐらいまで、ね、出してくるとねあのグッと選びの幅は商品選びの幅は広がるんですけどソニーの XY マイクとかねソニーソニーで本来相性はいいんですけどえー ECM-XYST1M というやつかなこれもうウィンドジャマーはついてますねこれでもいいかもねこれは AB ステレオ方式と XY ステレオ方式を切り替えて使えるのかな、えー、使用証がない使用証がないえっと、マルチインターフェース集、インターフェースシュー搭載のハンディカムアルファネックスに対応。あ、そうか。マルチインターフェースシュじゃなきゃダメなのか、これ。えー、どうなんだどうなんだうん。そうね。まあ。まあ、タスカまでいいいんじゃないかなか<笑>でも私はワイヤレスがいいと思うよっていう気がするのねそれはやっぱりねえっ、ー、とカメラとマイクが同じとこになくていいというメリットは大きいなという気がしていてまあでもなこの前のね GoProHero9 で撮ったソリスペリの動画とかねあれはカメラの内蔵のマイクですからねあまあまあだからどんなシチュエーションで使いたいのかっていうことをねもう少しねイメージをしていくといいということでで今回のチョコパンさんは、えー、公園で子供が遊ぶ様子を撮りたいっていうことであれば Taskam の TM-2X のステレオ XY ステレオ方式のマイクで。いいと思いますというね結論になるかなというところですでまあえっ、ー、と時点でねズームの 11n もご紹介したんですけど同じく XY マイクですがあれはレコーダーなんでねマイクがついてるレコーダーで同じように、えー、本体マイクに接続することができるんですけどレコーダーにしておくことでハンドマイク的に使うこともできるというね切り替えのメリットがあるという。で大きさも別にそんなにビックリスロード大きいわけではないのでまあ、そういう手もあるかなっていう気はしてます、はい、イソップさん SM581 本は持っておきたいんだよなっていう、ね、やっぱりリファレンスマイクと言われるぐらい標準的なマイクなので SM58 ねあっていいと思いますよ、うん、ピノさんラベリアマイクの話も今後楽しみですっていうねはい今ヒーロー9と、uh, F2BT というズームの、ね、レコーダーラベリアマイク付きのレコーダーのやつを動画を今一生懸命編集してますので、えー、それを見ていただければラベリアマイクのね、えー、使い方っていうのはなんとなくわかるかなっていうふうには思いますけど。ということで長々とお話をしてきましたがもう1時間も喋ってね電気はウォーカーでもないのにこんなに喋っちゃったって話ですけど。ままあすいません漫然と筋書きもなくお話をしてしまいましたがなんとなく選び方のねポイントのお手伝いできるぐらいのお話ができたかなと思いますが「チョコパンさん動画のナレーション録音をされてたんですがチョコパンさんにおすすめのマイクで実用性ありますか?」動画のナレーション録音だったらやっぱりダイナミックがいいですよ。ダイナミックがいいんだけど、えっ、ー、と、そのためだけにダイナミックマイクを買うっていうことでなければ、さっきのショットガンマイクね、ショットガンマイクを、えー、ハンドマイクのように口元に近づけて使うこともできるんです、実は。あの、レベル調整とか上手にできればね。そうすると、えー、非常にあの、指向性の強い、選択性の強い音、マイクになりますから、えー、周りの環境の音とかをあまり気にせずにナレーション撮りもできるので、えー、ショットガンマイクをハンドマイクのように使うという手もあります。手もね。うん、使いやすいかどうかはまああの経験次第なんで何とも言えないですが、もしいやあのカメラの上に乗せるショットガンマイクを口元にも持ってきてどうやってナレーション取るのとかっていう心配があるんなら SM58 でいいいと思いま,すよ<笑>まあね s m 5 8一本買って終わりじゃないのでね残念ながらね、えー、ダイナミックマイクを取り扱うための他の設備っていうのが必要なのでまあねその辺の難しさもありますが。マイク選びはねこれが正解ってないんですよ<笑>こんだけ喋ってきたけど使いやすい使いやすいというかねそのシチュエーションに合ったマイク選びをするということができればいいなというだからより具体的にこういうシチュエーションでっていうふうに絞れたらマイク選びは簡単になるかなっていう気がしますね。でもねあの下手にするより iPhone の方が音良かったりするのでそれはね処理の良さですよねそうだからいや iPhone にイヤーポッドをつないでナレーション撮りをしたらいいじゃんって話かもしれないんですよねほんとはね。うんあんまりうん手を出してみるということといいいいいううこでんじゃないかなか<笑>まずはね。チョコパンさんもピノさんもアンドロイドなんだ。アンドロイドだって一緒ですよ。アンドロイドのね、録音機能に、で、録音してみたらね、意外と音良かったりすると思いますよ。まあ、アンドロイド持ってないんでなんとも言えませんけど、うん。そんな感じですけどね。どうでしょうね。予算を無視した私のおすすめなら<笑>えーまあ、とはいえ3万円前後だとしたらショットガンマイクならロードの NT ビデオマイク NTGXI マイクなら、H、1 n を乗せちゃいたいなダイナミックマイクなら SM58 あでも MV7 ですねあのオーディオインターフェースが不要なので MV7USB 接続できます。MV7 かな。私が今使ってるのは Zoom のえっ、ー、と、なんだっけ ?ZDMPMP だったっけかな。あのダイナミックマイクを Zoom が出したんですけどそれを今使ってるんですけどね。商品名を今ちょっと確認しますけどえっと微妙に出てこまないよいしょアクセサリー ZDM-1PMP ってやつですねを使ってますけどもねえっと、イソプさんは、A、AK 赤毛の D5。へーあとあれです。ああ、かっこいい。あしかもそんなに高くない。あと私はあれです。SM63L というね、あのそれこそインタビューマイクと呼ばれるやつですけど、SM63L も持ってます。うん、SM63L もなかなかいいですよ。あの無指向性のダイナミックマイクですね。SM58 は指向性が少し高いダイナミックマイクですけど。なるほどね。えー、うん。そんなところです。<笑>果たして参考になるのか、そして1時間7分も聞く気が続くのか、<笑>心配はありますが、一応、なんとなくね、なんとなく、まあ、カメラに乗せるマイクの選び方はこの辺を聞いといたらいいのかなっていうところをご説明させてもらいましたそう私のインタビューマイクって月1の時に使ったやつねはいあれはあのあの見せるダメだけに使ってましたけどねあの時はね、えー、ライブイベントでは赤毛の C5 を使ってる番組終わらないねこんよいし<笑>ょ C5 ーうおーだいぶ値段が高くなりましたね D5 から C5 に,になったらえ赤毛なるほどねいいですねはーいいやー頭がねしゃべれることしゃべること喋る分だけ喋ったのかどうかちょっと不安も残りますけど、えー、そんな感じでマイクのお話に参考になりましたでしょうか大丈夫かな ?MV7 はね USB でパッケのと XLR でオーディオインターフェースとかミキサーにつなげるのと両方のね2つの差し込みがあるんですよ。それはね、ポイント高いです。私とか ISOP さんみたいに、ミキサーを持ってたり、オーディオインターフェースを持っている人間は、XLR からつなげるんですよ。で、USB は、まあ、例えばほら、ズーム飲みしたいとかっていう時に、わざわざオーディオインターフェースとかミキサー使わないなって時は、あのー、直接ね、USB につないで使えたりとか、で、コンプレッサー、イコライザーがね、内蔵されてるっていう、ちょっと変わった商品なのでいいと思いますね。おイソップさんシーナリンゴのは廃盤モデルでと特注なので買えないですだってあじゃあそれの汎用品を買ってるのかなうんなのでまあ MV7 もねあの非常に注目とか私もねあのチャンスがあったら欲しいなと前から思ってたんですけど今年はねちょっと。おとなしくしてないとお金がで松末ウィーフィットとかのせいでウーィフィットと GoProHero9 で散財してしまったので、えー、最近はもうあのすっかり Amazon もね買わずに、えー、過ごしていますからもう少しおとなしくしてなきゃいけないっていう感じではありますはいそれでは長々とお付き合いいただいてありがとうございましたまたね質問があればお答えできる範囲でお答えしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますそれではまた次回の配信までおやすみなさい